0: Você vai ouvir uma produção especial da Rádio Globo. Um show de entretenimento em áudio. A Rádio Globo apresenta Brasil em Copas. Cinco jogos para a história. Especial em cinco episódios para relembrar com você alguns dos duelos mais marcantes da seleção brasileira nos Mundiais. Neste primeiro episódio, a Copa de 1970 e a conquista do tricampeonato com a goleada de 4 a 1 sobre a Itália, numa tarde mágica de 21 de junho, no Estádio Azteca, no México. A narração é de Alex Escobar. A pesquisa dos áudios históricos é do CEDOP, o Centro de Documentação e Pesquisa do Sistema Globo de Rádio. A Copa do Mundo da Rússia vai começar e o sonho brasileiro
1: do hexacampeonato foi renovado desde que a seleção deu a volta por cima nas eliminatórias, classificando-se em primeiro lugar e com quatro rodadas de antecedência. O rolar da bola vai junto à esperança de 200 milhões de torcedores, para que, no dia 15 de julho, a festa seja a mesma da goleada sobre a Itália há 28 anos, a primeira das cinco histórias do Brasil em mundiais que iremos contar para você. É que eu
2: vendo aquele povo mexicano vibrar com aquela nossa conquista, é que me emocionou. E me fez sentir tricampeão mundial mesmo. Essa
3: emoção, está viva até hoje.
1: Estádio Azteca, 21 de junho de 1970. O Brasil chegava à sua quarta final de uma Copa do Mundo, mas a festa da torcida mexicana... Contrastava com a desconfiança dos brasileiros. E viram o um regime militar envolvido até na troca de comando da seleção. Saiu João Saldanha, entrou Mário Jorge Lobo Zagallo. Mas o importante mesmo era o que acontecia dentro das quatro linhas.
2: O que o Zagallo fez? Simplificou as coisas. Mas ele mudou praticamente 70% do time. O goleiro não era o Félix, ele colocou o Félix. Lateral direito era o Carlos Alberto, ele confirmou o central... Era o Geoma Dias e o Joel que jogava, ele botou o Brito e yeah. retraiu o, o Piazza. Na lateral esquerda era o Rildo, ele tirou, começou com o Marco Antônio e jogou com o Everaldo. O volante era o Piazza, ele, ele retraiu, botou de quarto zagueiro e colocou né, o Clodoaldo. Na ponta direita era eu mesmo, na meia era o Gerson mesmo, centroavante era o Tostão mesmo, ponta de lança era o Pelé mesmo e na ponta esquerda, que jogava o Edu, ele colocou o Rivelino.
1: E bastaram 18 minutos desde o apito inicial do árbitro alemão Rud Glockner. Para o Brasil começar a construir o derradeiro caminho do tricampeonato.
2: Prepara-se agora do cobrou para rivenir e levantou a doca na meta, pula, cabeça e o gol!
1: No entanto, o Brasil levou um susto 19 minutos depois Uma bobeira do sistema Defensivo, a surra Chegava ao empate com Bonicenha
3: dia, Mas agora falhou, Itália foi brincar Clodoaldo numa de chameira Penetrou trocou com viva, para a Brincadeira de Clodoaldo.
1: Um castigo para Clodoaldo na avaliação de João Saldanha.
3: Primeiro, é claro, o gol uh, que cedemos de graça ao adversário. Entregamos uma autêntica rapadura. Numa jogada, vamos chamar de jogada infeliz, O Clodoaldo que vem fazendo um partidão.
1: Intervalo e o resultado dos últimos 45 minutos de jogo foi antecipado inconscientemente por diferentes personagens. A começar pelo comentarista Luiz Mendes, que deixou clara a diferença entre o futebol apresentado por brasileiros e italianos.
3: Devo dizer que os italianos procuram praticar um futebol de competição, sem nenhum espetáculo. Jogo simples. Jogo duro, nada de beleza, enquanto que o Brasil enfeita a sua excelente atuação com jogadas de filigranas. E uma delas foi que resultou no gol de empate dos italianos, que não fizeram muito por merecer esse gol de empate.
1: Do lado de Mário Viana, o Tom era de crença absoluta no título brasileiro.
2: Mas eu tenho a certeza e vocês brasileiros vibrem na força do pensamento, porque nós venceremos este match porque temos mais time, temos mais qualidade. Tenho tranquilidade, Brasil,
3: que nós venceremos.
1: Uma certeza que ia ao encontro da premonição irreverente de Dadá Maravilha. Eu sou rico, o Brasil tinha
3: ganho,
2: da Itália de 4-1, 4 gols meu. E o Zagallo deu a tática toda e falou, bom, teve alguma dúvida com a palavra Pelé? Eu? O Dadá falou que ele eu que o Brasil ganhar de 4-1, 4 gols dele. Pô, o Dadá no
1: meu lugar. O atacante que teria sido uma das exigências do então presidente Emílio Garrastazu Médici... Não saiu do banco de reservas. E foi de lá que, aos 16 minutos da etapa final, viu o próprio sonho começar a se transformar em realidade. Mesmo que sem nenhum gol seu.
3: Avança, Geraldo. Rolou para Jair. canhota, Jair. Vai penetrando. Para Gerson. Ajeitando a canhota. Enquanto gol do Brasil. Gerson. Oito. É a caminhada. 21 minutos gravados no segundo tempo para o golaço de Gerson, canhotinha de ouro do futebol brasileiro.
1: Novamente à frente do placar, o Brasil fez prevalecer o talento com a bola nos pés e não demorou a chegar ao terceiro gol. Dessa vez com Jairzinho, o furacão que faltava para varrer de vez qualquer chance de reação da Itália.
3: ...na direção de Gerson... ...penetra Gerson... ...jogou na área para Pelé... ...penetrou... ...cabeceou para Jair, dominou. É gol! gol... do Brasil... ...Jairzinho tem o gol do
1: Brasil... ...assim como fez o carrasco Didia... ...em 1950... ...Jairzinho entrou para a história... ...ao balançar a rede... ...em todas as partidas... ...numa mesma Copa do Mundo... ...mas o Garrincha 70... Fez ainda melhor. É bom lembrar, foram sete jogos, não apenas os quatro do Uruguai, o que 20 anos antes deixou o Maracanã em silêncio.
2: São só graças a Deus conseguimos o nosso objetivo, já que saímos do Brasil de ter mas com a força de vontade, de luta de todos os nossos companheiros, conseguimos essa vitória brilhante, e acho que é benefício de todo o Brasil.
1: De fato, àquela altura, era só esperar que o árbitro erguesse os braços mas a contagem regressiva ainda guardou para os brasileiros e mexicanos um dos gols mais emblemáticos na história dos mundiais. O Rivelino tocou para o Jairzinho, o Jairzinho fechou para o meio, a bola foi para o Pelé, quando, mas quando o Jairzinho, antes da, da bola para o Pelé, quando o Jairzinho foi para o meio, aí eu já comecei a arrancar, porque realmente estava muito aberto aquele lado. Mas aí a bola foi para o Pelé, quando o Pelé dominou eu sabia que ela viria. O Pelé deu uma olhadinha rápida, eu gritei para ele, ele esperar, né? Ele esperou o tempo exato de eu chegar, cheguei na passada certa, por isso o chute saiu com força, porque eu não chutava nada, e foi só sair ali atrás do gol e comemorar. Um gol que serviu para apagar um erro que não poderia ficar marcado na história, como disse Rivelino. Baixou o espírito do Garrincha no Clodoaldo, que de bro... quatro italianos sei tocar na bola, tocou para mim, aí eu toquei para o Jair, o deu Pelé, Pelé para o e quiseram também os deuses do futebol que o capitão do Tri fosse o responsável não apenas por levantar a Jules Rimet, mas que fosse também o autor do último ato, assim narrado por Jorge Cury.
2: Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, saiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto e livre, correu, caminho, tirou, gol!
1: jogo. O Brasil era tricampeão do mundo e o mesmo Jorge Cury se dividiu entre o desabafo... Gritem conosco,
2: chorem em conosco, emocionem-se conosco. Brasil tricampeão mundial de futebol e os derrotistas, aqueles que apregoaram a derrota da seleção brasileira, coloquem a cabeça no vaso sanitário e puxa a água. É hora de festa, é hora de emoção, é hora de pouso, é hora de satisfação, é hora de Brasil, é hora do tricampeonato.
1: E a emoção de transmitir para os ouvintes o que acontecia em campo naquele momento. Confusão lá dentro de campo.
2: Os jogadores não chegam para os abraços. Eu calculo o carnaval que há por aí. Jairzinho carregado em triunfo O Garrincha 70 carregado em triunfo
1: O sentimento de dever cumprido andava de mãos dadas Com uma resposta que precisava ser dada E como é o capitão, Carlos Alberto Torres Dar o tom de como a conquista era significativa para os jogadores
2: José,
3: uma grande vitória e a muita gente na gente.
1: Mas foi um sentimento transformado imediatamente em devoção. Aquela seleção é cantada em prosa e verso pelo torcedor brasileiro. Félix, Carlos Alberto Torres, Brito Piazza e Everaldo. Rodoaldo Gerson Jairzinho Tostão, Pelé e Rivelino os 11 titulares de Zagalo entraram para a história como um dos maiores times de todos os tempos.
3: Todos juntos, vamos frente Brasil. Brasil. Salve a
1: Uma história que os mexicanos, em estado de êxtase, reconheceram imediatamente. De um tostão quase nu em campo, depois de ter suas roupas tiradas pelos torcedores locais, a Pelé, na boca do povo, foi uma festa de arrepiar.
3: Pelé agarrado. A polícia intervém. É uma coisa sensacional. Pelé é carregado. Até empurrado Pelé. A polícia tenta garantir a chegada do rei até o palanque, onde o Brasil vai receber até o do mundo. A torcida mexicana invadiu o campo A torcida mexicana invade o partido a, a, a torcida mexicana apoia a direção brasileira Para o América está com o Belé A polícia é o garante A polícia mexicana garante o chocante Belé chora no ombro do capitão Coutinho
0: o segundo capítulo da série Brasil em Copas, cinco jogos para a história, vai trazer os mesmos protagonistas, mas com um desfecho diferente, não apenas para o futebol brasileiro, mas também para o futebol mundial. A eliminação do Brasil diante da Itália na Espanha em 1982, quando Paulo Rossi e companhia fizeram um pragmatismo ofuscar a arte. Você pode ouvir este e todos os capítulos em nosso site radioglobo.com.br/podcast ou no nosso aplicativo. Comente, compartilhe nas redes sociais, pois é um conteúdo feito especialmente para você.